0: Alberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Fallberg Live. Heute am Mittwoch, den 26. Juli 2023. Ja, heute wird es mal wieder sportlich bei uns in der Sendung. Die Sommerpause oder die Verschnaufpause für die ländliche Kicker war eine relativ kurze und jetzt am Freitag geht schon wieder los. Bundesliga, zweite Bundesliga und auch in der Regionalliga. Und vor allem in der zweiten Bundesliga auch mit einem neuen Gesicht. Und ich freue mich jetzt, die beiden Trainer unserer beiden Vorarlberger Zweitligamannschaften, den Thomas Janeschitz vom FC Dornbirn und den Andi Herauf vom äh, von schwarz Bregenz hier im Studio begrüßen zu dürfen. Danke für euren Besuch im Studio, vor allem eben zwei Tage, bevor es jetzt wirklich wieder ernst wird. Nehme ich an, gibt es auch noch sonst genug zu tun? Servus, ja. Ja, fangen wir vielleicht mit dem Aufsteiger an kurz. Äh, die Vorbereitung, wie gesagt, war sehr kurz. Äh, ihr habt zwei Testspiele nur absolviert, da hat sich der eine oder andere sich gewundert, naja, das ist relativ wenig, obwohl es doch einen großen Umbruch in der Mannschaft gegeben hat. Es gibt 13 Neuzugänge, 15 Abgänge. Äh, wie habt ihr denn diese kurze Zeit genutzt und wie ist denn auch der aktuelle Stand? Wie zufrieden ist denn der Trainer schon mit dem, was er jetzt da auf dem Platz gesehen hat?
1: Also es war in der Tat eine sehr, sehr kurze Vorbereitung und... Ähm aufgrund der vielen Neuzugänge und des Wechsels, des Umbruchs in der Mannschaft nicht so eine einfache Situation und wir werden sicher noch eine Zeit lang brauchen, um das Ganze richtig auf Schiene zu bringen, aber ich bin dennoch ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Wir hatten lange Zeit bis auf das Impfspiel im Cup dann äh, keine Verletzten und ich war guter Dinge, aber wir haben dann jetzt leider zwei, zwei relativ Schwerverletzte äh, von, aus diesem Spiel äh, davongetragen, Und äh, aber das gehört zum Fußball dazu und damit müssen wir leben, aber alles in allem bin ich ganz zufrieden.
0: Wie sieht es denn beim FC Dornben aus? Äh, interessanterweise auch 13 Abgänge, äh, 13 Abgänge, 10 Neuzugänge, also doch auch ein deutlicher Umbruch in der Mannschaft äh, und ich habe gesehen, eigentlich hätte man noch gerne so ein, zwei Spieler. Vor allem im Angriff ist da noch Platz für mehr. Aber wie zufrieden waren auch Sie mit der, Zubere mit der Vorbereitung? Wie sehen Sie den aktuellen Stand Ihrer Mannschaft?
2: Ja, bei uns ist es so, dass wir aus großteils sehr erfreulichen Gründen viele Spieler verloren haben, die es einfach verbessern konnten. Das ist auch unser, unsere Idee, dass wir... Junge Spieler entwickeln und dass die dann ihren nächsten Schritt auch gehen können. Es ist deutlich leichter als wie letztes Jahr. Ich denke, da war die Situation ähnlich wie beim Andi heuer, dass man einfach eine komplett neue Mannschaft in einem komplett neuen Club auch herausstampfen musste. Vorbereitung ein bisschen anders wie bei dir. Wir haben am Anfang ein paar Verletzte gehabt und haben jetzt alle, alle an Bord. Also das, das läuft. Die Ergebnisse waren überschaubar, haben aber gegen ganz gute gegen auch gespielt, mit St. Gallen, mit Wiel und dann noch zwei deutschen Regionalligisten, wo man auch weiß, dass die jedes Spiel auch gewinnen wollen. Ich äh, bin auch einer, der, der, dem die, das Training dann auch wichtiger ist, dass die Mannschaft wirklich parat ist und jetzt am letzten Wochenende war es noch mal wichtig, Selbstvertrauen zu tanken, da im Cup recht souverän zu Null gespielt, 2-0 gewonnen und, und wir sind parat für Freitag und ja, du hast das gesagt, das wird der ein oder andere Spieler gerade noch im Flieger sitzen. Also es wird nächste Woche dann wahrscheinlich ein paar Neuverpflichtungen zu vermelden geben. Okay, da
0: sind wir schon gespannt, was da noch vom FC Dommen zu hören ist. Vielleicht bleiben wir noch kurz beim letzten Wochenende. Bevor es jetzt am Freitag mit der Liga losging, wurde es ja eigentlich letzte Woche schon ernst mit dem ÖFB Cup, erste Runde. Bleiben wir vielleicht kurz bei dir. Der FC Dommen hat ein bisschen Selbstvertrauen tanken können, zur Runde weiter geschafft. Welchen Stellenwert hat denn dieser ÖFB Cup auch bei euch jetzt? War das jetzt sozusagen in Vorbereitung auf diese Saison nochmal so ein Abschluss-Härtetest oder ist das schon was, wo man sagt, da legen wir schon auch großen Augenmerk drauf?
2: Na, also wenn man meine Historie auch ein bisschen verfolgt, glaube ich, kann man erkennen, dass ich im Cup nicht unerfolgreich war, sowohl als Spieler, aber auch als Trainer. Also habe den Pokal dann schon ein paar Mal in den Händen gehabt gehabt und es und ist ein, ein Bewerb, wo man sehr viel Sympathien sammeln kann. Wir haben ja letztes Jahr in der zweiten Runde dann mit Hartberg an einen Bundesligisten rausgekickt, waren dann gegen, gegen Kärnten, ging aus der Klagenfurt knapp dran und also ich bin schon einer, der da so weit wie möglich kommen möchte. Auch wenn jetzt gerade, und die nächste Runde haben wir ja schon den Termin gesehen, die ist natürlich für uns dann auch schwierig, wenn, wenn, wenn du Samstag, Freitag spielst und dann kriegst Dienstag noch ein, ein Spiel hinein. Also mit unserem limitierten Kader schwierig, aber, aber für uns hoher hohe Stellenwert des Cup-Sache. Ja. Jetzt wird der Herr natürlich sagen, der Cup hat schon hohen Stellenwert natürlich. Allerdings
0: verlief diese sozusagen Generalprobe auf die Saison nicht ganz so erfolgreich. Hat man es gut verdaut, diese Niederlage im Tirol, beziehungsweise auch ein bisschen analysieren können?
1: Um, ja, ich denke, wir haben es gut verdaut. Um ich habe es ja schon ein paar Mal angedeutet, es war an diesem Tag eigentlich, wenn man sagt oft, das war ein gebrauchter Tag, es war tatsächlich so, es war von Anfang an, äh, sind viele, viele Dinge schiefgelaufen, möchte ich auch gar nicht mehr äh, jetzt nochmal äh, groß aufwärmen. Fakt ist, dass wir sogar mit dem Spiel äh, Beginn dann nach 50 Sekunden unseren Kapitän mit Nasenbeinbruch verloren haben, 15 Minuten später unsere Neuverpflichtung, äh, David Flores, äh, die uns dann wirklich gefehlt haben und dann war es ein Tag, wo eigentlich nichts mehr zusammengelaufen ist, ging einen äh, zugegeben auch starken Gegner aus Ims, die auch Ambitionen haben in, in in, irgendwann in naher Zukunft mal aufzusteigen. Also alles in allem, äh, kein guter Tag für uns, aber äh, kein Grund, da, da jetzt Trübsal halt zu blasen. Wir wissen, was wir drauf haben. Wir sind sicher Neuling in der Liga. Wir sind sicher Außenseiter auch jetzt im Spiel gegen die Wien. Aber äh, ich denke, in der Liga kann jeder jeden schlagen und wir werden natürlich am Freitag versuchen, auch zu gewinnen.
0: Mhm. Jetzt geht es am Freitag, wie gesagt, los. Äh, Dombien auswärts beim FC Liefering. Äh, wenn man sich jetzt die letzte Saison noch ein bisschen zur so Revue passieren lässt, was hat der Trainer für einen Wunsch, was soll diese
2: Saison anders laufen wie letzte Saison? Also es ist vieles gut gelaufen. Also wir haben uns viele, viele Ziele gesteckt, die wir dann auch abhacken konnten, teilweise schon im Winter, teilweise dann jetzt im, im Sommer. Was, wenn immer mir was wünschen könnte, wäre es natürlich, dass wir es nicht ganz so lange spannend äh, machen. Es war, denke, ich, wir haben nie wie ein Absteiger gespielt, wir haben immer attraktiven im Fußball gespielt und haben aber auch aufgrund der Jugend in unserer Mannschaft viele. Punkte liegen gelassen, wo, wo was drinnen gewesen wäre und wir hätten uns das Ganze sicher zehn, zehn Runden früher auch schon klarer machen können. Und, und wenn ich mir das wünschen kann, wäre es halt für heuer, etwas schneller da den Klassenerhalt auch mhm. zu schaffen.
0: Im Hinblick auf das erste Partikel in den FC Liefering, äh, irgendwelche Besonderheiten äh, ist es, wie soll ich sagen, die hat vorher gesagt, jeder kann jeden schlagen. Äh, ist das eine Mannschaft, wo man sagt, wir gehen natürlich hin und wollen
2: drei Punkte mitnehmen. Das ist auf jeden Fall unser, unser Ziel. Ich glaube, dass es heuer noch, noch enger wird, dass die Spiele noch enger werden, dass, dass, dass die Mannschaften noch, noch enger zusammenrücken. Auch vorne sehe ich jetzt nicht unbedingt den Aufstiegsaspirant oder den auf, Aufstiegskandidaten Nummer eins. Und ja, wir haben voriges Jahr die Saison einen Punkt hinter Liefering abgeschlossen, was sowieso wieder unter kleines Wunder auch fällt, wenn man die Voraussetzungen äh, hernimmt und ich denke schon, dass es gar keine schlechte Auslösung ist, damit mit Liefering zu beginnen. Der haben eine neue Mannschaft, wieder ein neuer Trainer und mal schauen, wie das dann am Freitag bei ihnen schon zusammenpasst. Mhm. Für
0: den Aufsteiger geht es daheim los, auch gegen den Traditionsverein, gegen die Vienna. Äh, was überwiegt da? Ein bisschen Ehrfurcht vor dem Namen, äh, Vorfreude und äh, was rechnet sich der Trainer auch aus?
1: Also Ehrfurcht äh, mit Sicherheit nicht, äh, Vorfreude ja, ähm, Respekt auf jeden Fall. Das ist das, was wir jedem Gegner entgegenbringen, egal aus welcher Liga unser Gegner stammt. Das verlange ich auch von, meiner, von meinen Spielern, von unserem Verein, einfach mit dem Gegner und mit anderen Leuten respektvoll umzugehen. Und das ist genauso bei der Wiener. Die haben natürlich auch ein bisschen was auf dem Transfermarkt gemacht, haben gute und bekannte und erfahrene Spieler geholt. Trotzdem, jedes Spiel beginnt bei 0-0. Wir werden, glaube ich, eine anständige Zuschauerkulisse zu Hause haben. Die Jungs wollen diese Niederlage aus dem Cup äh, vergessen lassen. Und somit oh, rechne ich mir schon aus, dass wir vielleicht den einen oder anderen
0: Punkt zu Hause lassen. Mhm. Wie geht man jetzt denn auch das an als Aufsteiger? Äh, ist man aus der Favoritenrolle, die man letztes Jahr immer wieder hatte, auch wenn der Trainer das selber ab und zu ein bisschen anders gesehen hat, aber zumindest von außen wurde die immer auch verprägend gesagt, als Aufstiegskandidat Nummer eins. Jetzt in der zweiten Liga, der Newcomer, neue Mannschaft, neues Glück, alles auf Null gesetzt. Ist es ein bisschen entspannter jetzt in diese Saison zu gehen, als wie das zum Beispiel letztes Jahr in dieser Favoritenrolle war, oder ist doch der Druck höher?
1: Na, es ist natürlich nach außen hin, man kann es leicht argumentieren und es ist äh, ein bisschen weniger Druck da. Aber trotzdem, wir wollen ja unbedingt die Liga halten. Somit müssen wir äh, versuchen, in jedem Spiel so viele Punkte als möglich zu holen. Und ähm, der Vorteil ist ja, in dem Playoff äh, waren nur zehn Spiele. Wenn du da den einen, einen oder vielleicht den anderen Ausrutscher hattest, wäre es vorbei gewesen. Jetzt hast du eine Saison mit 30 Spielen, da kann schon die eine oder andere Niederlage passieren und die wird auch passieren. Und äh, ja, wir sind der Außenseiter, wir sind äh, der Neue in der Liga oder einer der Neuen und ähm, die meisten werden Favoriten gegen uns sein und darum äh, für mich vom Gefühl her ist es einfach, an diese Aufgaben ranzugehen für die Spieler auf dem Platz, wird es genauso schwierig wie vorher. Oh.
0: Wie würdet ihr beide auch diese Liga jetzt einschätzen? Das wissen wir, dass das eine relativ attraktive Saison auch für die Zuseher werden. Es sind viele Traditionsvereine, die sich jetzt da wiederfinden. Hat die zweite Liga, ich sage jetzt mal, mal, unabhängig von der sportlichen Qualität, auch eine Qualität, was das Ansehen, was das Renommee angeht, dazu gewonnen? Vielleicht an den Trainer, der jetzt doch schon ein bisschen mehr Zweitligaerfahrung erfahrung hat in den letzten Jahren?
2: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, sehr große Aufmerksamkeit auch über, über Laola jetzt, wo, wo jedes Spiel auch live zu sehen ist, dann auch der ORF ist dann natürlich auch dabei, wo, wo du die Spiele sehen kannst, jetzt die erste Runde auf ORF 1 sogar am, am Freitag äh, in der Konferenz zu sehen und, und, und was mir halt auffällt, ist, dass es immer mehr zur Professionalisierung geht, dass, dass, dass viele Clubs schon einfach vom Staff, von, von den Möglichkeiten, von den Stadien her äh, Bundesliga-tauglich sind und, und dieser Schritt ist ja auch bei uns passiert, also wir haben letztes Jahr auch entschieden, zum Profitum zu gehen. Es war in der Vorsaison, also im Jahr noch davor, musste um 19 Uhr trainiert werden, weil, weil halt die Hälfte der Spieler noch berufstätig war und das, das fällt immer mehr weg. Und natürlich gibt es noch die, die, die reicheren oder die finanzkräftigeren Clubs und die etwas ärmeren. Aber, aber ich glaube, der Andi hat schon gesagt, Geld... Spielt bedingt Fußball, also man kann gerade in der Liga oder gerade in einer zweiten Liga viel, viel Wettmachen durch Teamgeist, durch Athletik, durch, durch, ja, durch, durch Zuschauer, durch Unterstützung, durch positives Auftreten und, und ich denke, dass es gerade in der Liga wieder sehr, sehr spannend wird. wir mhm. äh, haben es gehört, also
0: die Professionalisierung natürlich nochmal ein anderer Schritt. Das haben wir schon gesehen im Interview, auch vorhin mit dem Obmann und dem Trainer, dass natürlich viel zu tun ist, dass da momentan fast 24-7 jetzt daran gearbeitet werden muss. Welchen Anteil hat denn auch, dass das Umfeld jetzt professioneller wird, dass das Ganze funktioniert, dass man als Trainer auch in Ruhe arbeiten kann? Und wie schwierig ist es vor allem eben auch diesen Schritt jetzt zu machen? Das ist ja nicht so, ich weiß nicht, ob du als Trainer schon mal diesen Schritt so mit dieser Umstellung auch erlebt hast. In Nein, dieser
1: Kürze ich, der Zeit vor allem. Habe hab ich noch nicht <lacht> erlebt in, 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 dieser, in dieser Kürze. Es ist ja so gewesen, dass ich jetzt im Winter gekommen bin vor sechs Monaten und dieser Schritt von der Regionalliga jetzt in den Profibereich ja äh, ein Riesenschritt war und jetzt diese Umstellung auf, auf Profitum noch ein nächster Schritt ist. Aber wir haben es bewerkstelligt und wir werden dranbleiben, dass es noch besser wird. Es wird noch ge gewisse Zeit brauchen. Also wir haben da schon noch Aufholbedarf. Ähm, ich, ich, äh, seine Worte. Wir haben um 19 Uhr trainiert. Ich habe im Winter um 20 Uhr trainiert. Also das waren Dinge, die ich nicht kannte. Das war wirklich ein Riesen-Challenge. Aber mittlerweile haben wir auch das äh, hinbekommen. Wir können jetzt vormittags auch trainieren, haben bessere Möglichkeiten und somit machen wir Step für Step ganz einfach auch diesen Schritt in die Richtung, äh, wo es hingehen soll, was den Fußball bei uns besser machen kann, was den Fußball in in Österreich besser machen kann und ich sehe es genauso wie der, wie der Thomas, Es hat sich da einiges getan und der Unterbau ist schon richtig anständig.
0: Mhm. Wenn wir jetzt auch auf die zweite Liga nochmal kurz auf diese Vereine, die jetzt auch vertreten sind, schauen, äh, gibt es auch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft? Wie gesagt, es war teilweise, hat man immer die zweite Liga so ein bisschen stiefmütterlich, also über Phasen zumindest in, der, in den letzten Jahren behandelt, äh, dass man jetzt auch diesen Stellenwert, jetzt nicht nur in der Öffentlichkeit, im Fernsehen hat, sondern eben auch was die Spieler angeht, dass sagt, wenn man Spieler sucht, dass die auch bereit sind in der zweiten Liga, sich eben ihre Sporen in Anführungszeichen vielleicht zu verdienen, dass es leichter wird, Spieler auch dazu von, zu begeistern, dass sie in der zweiten Liga spielen?
1: Ja, also ich, äh, ich, ich denke, ja. Uh, zum einen, ich kann nur von, von unserer Seite aus sprechen, uh, wir haben nicht das große Geld, wir müssen uns da wirklich nach der Decke strecken und uh, alle Spieler, die wir geholt haben, sind wirklich uh, gekommen, weil sie sich uh, beweisen wollen, weil sie das große Ziel haben, irgendwann mal in die erste Liga zu kommen oder sogar ins Ausland zu gehen und um, diese, dieser Wille oder diese Bereitschaft, das uh, zu machen, habe ich ganz klar gesehen und uh, ich denke, für das sollte auch die zweite Liga da sein. Man sieht auch Jahr für Jahr, dass ganz viele Spieler aus der zweiten Liga den Sprung in die erste Liga machen und da ist, glaube ich, da
2: sind wir auf ganz guten Weg. Ja, es ist ja unglaublich, wie viele Spieler, großartige Spieler angeboten werden. Also der Markt ist riesig, also es ist schon so, dass, dass, dass die Auswahl noch riesengroß ist. Und es kommt halt, glaube ich, dann auch auf den Vereinen, was er für eine Philosophie verfolgt. Bei uns ist es halt so, dass wir versuchen, junge, einheimische Vorarlberger da grundsätzlich mal zu uns zu holen, wenn es möglich ist, dann junge Österreicher und dann, wenn es gar nicht geht, halt so wie unsere Stürmer, die halt dann gemeinsam, glaube ich, 18 Tore gemacht haben, äh, wo du dann einen Spieler wirklich aus dem Ausland auch holst und da haben wir Gott sei Dank gute Brasilien-Connections auch und heuer war es bei uns auf jeden Fall so, dass mittlerweile sich die Spieler Torenbein auch zutrauen, also das war im vorher nicht ganz da der Fall, wo, wo sie doch sehr vorsichtig auch waren, okay, was wird das, was tun die da und, und diese, diesen Respekt haben wir uns glaube ich letztes Jahr erarbeitet und, und das merkt man ja schon, dass durchaus Spieler motiviert sind, auch nach Dortmund zu kommen. Mhm. Welchen Stellenwert hat es auch,
0: dass man in einem kleinen Bundesland wie folgt, wenn man gerade von einheimischen Spielern oder von eigenen Spielern auch spricht, dass man eben auch zwei neben den zwei Zweitligisten auch zwei Bundesligisten in, im Land haben. Das heißt, da, gerade bei den Nachwuchstalenten äh, gibt es natürlich auch immer den Kampf um die besten Köpfe. Ähm, ihr habt auch beide in, in der Nachwuchsarbeit natürlich viel Erfahrung, auch in der Vergangenheit. Wie würdet ihr das aktuell im Ländle einschätzen?
2: Also bei uns und bei euch wird es ähnlich sein, dass man die besten... Nachhuckspieler nicht bekommen werden. Das heißt, wir müssen eher mal in einer, in, in einer hinteren Reihe anfangen. Es werden viele, viele Spieler entwickelt in den Akademien. Also da bleibt schon der ein oder andere auch, auch über, der vielleicht auch noch ein Jahr, zwei Jahre braucht, um sie da einfach durchzusetzen. Ich meine, bei uns perfekte Beispiele mit Leo Metzler, mit, mit Jan Stefan und mit Raul Mate, die die auch voriges Jahr noch nicht so weit waren, da in der Bundesliga zu spielen. Uh, der Leo ist jetzt um 21 Teamspieler geworden, Denkt, dass sie der bei Astrid auch jetzt durchsetzen wird und, und wir fischen halt in, in diesen Teichen und ich denke schon, dass es genügend Spieler da, da auch gibt. Und ja, vielleicht haben wir den kleinen Vorteil, dass wir schon ein, ein, ein länger jetzt oder ein, ein länger in der zweiten Liga spielen, aber, aber ich denke, dass auch in Bregenz irgendwo dieser, diese Entwicklung passieren wird. Ich kann da
1: nichts hinzufügen. Das Einzige, was du angesprochen hast, ich finde schon bemerkenswert, dass wir in der ersten und zweiten Liga in Österreich vier, vier Mannschaften aus Vorarlberg haben. Also für das kleine Bundesland so viele Bundesligisten ist schon eine, eine, eine Aussage und ähm, das sieht man auch, dass im, im Land wirklich gute Arbeit geleistet wird. Also das kommt nicht von ungefähr, das war immer so, das Fußballinteresse im Land ist groß, die Leute, die sich hier in, in den Vereinen engagieren, sind top motiviert und, und engagiert und machen einen guten Job. Und das kommt nicht von ungefähr, dass vier Bundesligisten im in, in kleinen Vorarlberg sind.
0: Mhm. Und du hast noch von früher natürlich auch Vorarlberg-Erfahrung äh, mit der Austria Anfang der 2000er Jahre. Äh, wie würdest du jetzt das einschätzen, wie hat sich das im fußball ländlich sozusagen verändert? Eben Außer, dass wir jetzt eben, wie gesagt, vier Profivereine im Land haben und die Damen natürlich nicht zu vergessen, die wir ja auch noch haben. Also eigentlich so erfolgreich im Fußball kann man nicht erinnern, jemals zuvor.
1: Was die Bundesligist und so betrifft, natürlich äh, erfolgreich wie nie zuvor, aber ich habe auch schon damals und das ist genau 20 Jahre her, ich war 2003 hier in Lustenau, äh, war es so, dass man schon gemerkt hat, dass ganz einfach Fußball einen brutal hohen Stellenwert im, im Land hat dass äh, und damals waren die Davis FC Lustenau, Austria, Lustenau, äh, auch mit Alter. Es war immer äh, immer dieses Streben nach mehr, immer das Streben nach oben und das hat sich äh, bis heute nicht geändert. Es hat sich halt so dann manifestiert, dass jetzt vier Mannschaften wirklich in den ersten beiden Ligen sind, das ist eine super Sache, aber dieses, diese gute Arbeit, die war von Anfang an gegeben
0: Mitte August, 25. August wenn ich es richtig im Kopf habe, findet dann das erste Derby statt, äh, in Domben auf der Birkenwiese äh, für euch beide, würde ich jetzt mal sagen klar zählt jetzt mal der Freitag und die Spiele die bis dahin noch sind, aber welche Bedeutung hat denn auch dieses erste Derby für euch und für die Vereine dieses Ländle Derby sozusagen? Also ich
2: glaube, dass wir beide es relativ entspannt sehen, das ist einmal mein Gefühl <lacht> wir haben beim ÖFB schon sehr gut harmoniert und, und das wird auch dein in Vorarlberg sein man merkt aber schon, dass das Derby in den Köpfen ist und, und, und ich habe jetzt auch schon intern einmal gesagt, ja okay, wenn wir das Darby zweimal verlieren und alles andere gewinnen, ist, ist es mir lieber als wir umgekehrt. Und, mhm. und ich glaube so muss man es auch angehen. Es ist toll, dass es dieses Darby gibt. Es ist für beide eine Auswärtsfahrt weniger, sagen wir. Es ist, es, es ist ein Spiel, wo es wahrscheinlich die, die, die besten Einnahmen gibt. Und, und ich glaube darum geht es, dass man in Vorarlberg jetzt ein, ein zweites Darby auch in der, in der zweiten Liga jetzt hat. Und, und, und ich sehe es relativ gelassen, aber ich verstehe schon, dass das im Umfeld und in den Clubs und bei den Fans schon schon einen Riesenstellenwert haben wird. Da ganz genauso
1: ich sehe es auch extrem entspannt äh, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht also wenn wir die zwei Spiele verlieren und alle anderen gewinnen dann bin ich auch dabei also das sehe ich genauso aber man merkt es und das stimmt man, es gibt jetzt schon einige Leute die über dieses Derby reden aber wie du gesagt hast es sind noch vorher vier Spiele zu spielen und die sind jetzt einmal vorrangig oder speziell als erste und dann wenn wir uns auf das Derby vorbereiten natürlich will man es gewinnen und seinen Fans da einen Sieg schenken aber es ist ein Spiel wie jedes andere, es geht um drei Punkte und man versucht natürlich, dieses, diese drei Punkte zu holen.
0: Weinstellenwert mhm. hat er jetzt neben dem Sport in da habt ihr natürlich auch die Verantwortung nicht drüber, aber trotzdem als Trainer muss man sich jeden Tag nutzen, die Infrastruktur, die man zur Verfügung hat. Jetzt wissen wir, in Bregenz, auch mit Hilfe des Bundesligisten, da tut sich jetzt bis im Herbst einiges, was die Stadion, was die Spielfläche anbelangt, aber eben auch die Trainingsmöglichkeiten sind natürlich ein Thema. Kunstrasenplatz war in Bregenz lange Jahre ein Thema, wurde erneuert, äh, wie hast du jetzt diese Möglichkeiten erlebt, die du übrigens hast? Beziehungsweise, sozusagen, sind wir da auf einem guten Stand.
1: Also ich bin ganz zufrieden. Es gibt sicher äh, Clubs oder, oder, oder äh, Situationen, wo es schwieriger ist. Ich habe jetzt bei uns im Stadion und aufgrund der Zeit natürlich auch, wo ich trainieren kann, habe ich äh, mit dem Trainingsplatz, der im Sommer sehr, sehr gut beisammen ist, eine Top-Möglichkeit da zu trainieren. Ich habe das Hauptfeld, das ich ab und zu benutzen darf. Auch da gibt es äh, eine tolle Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Stadt und in Neuamerika den Kunstrasenplatz über die Wintermonate. Also ich bin mit den Möglichkeiten, die wir haben, ganz zufrieden und alle anderen Dinge, die die Infrastruktur und, 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 und Logistik betreffen. Da verbessern wir uns von Tag zu Tag. Also ich bin zufrieden.
0: Sehr gut. Und Domben, nicht ganz so
2: wahrscheinlich? Oder? Ja, es ist, es ist schwierig also, bei ist uns. Das so Stadion kennen wir noch aus unserer Spielerzeit, <lacht> die jetzt auch schon zwei, drei Jahre her ist. Und ja, es, wir sind in guten Gesprächen. Also ich glaube, es bewegt sich was. Ich denke auch, dass die Stadt äh, erkannt hat, dass da was zu tun ist. Wir von der sportlichen Seite müssen einfach so, so, so viele Argumente auch liefern, dass es geschätzt wird, dass es, dass es wertvoll ist, da, da was zu investieren. Und wie gesagt, unser Präsident, der Hubert Tomik, ist, ist ist in guten Gesprächen und ich denke schon, dass es schrittweise Verbesserungen geben wird, Uh, Kunstrasen ist bei uns auch eine ganz, ganz alte, alte Garde noch. Und, und, und ja, es sind viele Dinge, uh, Tribüne, also es ist vieles zu tun. Und, und wir wollen es halt sportlich so, so gestalten, dass, dass die Stadt dann vielleicht auch gar nicht mehr auskommt, da was zu investieren. Und ich denke, wenn man das letzte Spiel da gegen GAK noch im, im Kopf hat, was da abgegangen ist in Dornbirn, uh, ist das schon etwas, was, glaube auch der Stadt sehr, sehr vieles bringen kann und wenn das erkannt wird, dann, dann, dann schaut es ganz gut aus.
0: Vielleicht mal apropos Zuschauer, das ist natürlich auch ein Thema, der zwölfte Mann sozusagen auf dem Platz. Jetzt übrigens äh, werden wir sehen, wie das dann ist. Der Dormell hat auch immer eine relativ gute Kulisse für die zweite Liga und eben je nachdem, welche Gastmannschaft dann kommt, die bringen dann auch nochmal ordentlich Stimmung mit. Äh, für euch auch nochmal ein Boost oder für die Mannschaft?
1: Ja, absolut. Natürlich, je mehr Zuschauer ins Stadion kommen, umso besser. Auch für die, für die Jungs. Ähm, wir haben es auch jetzt in den Spielen äh, in, im Playoff gemerkt. Speziell im jetzt gegen Hohenems zum Beispiel. Tolle Stimmung. Auch viele Zuschauer da. Unser kleiner Fanclub, der da ist, der immer richtig Radar macht, begleitet uns zu jedem Spiel, sei es Hause, zu Hause, also auswärts. Und ich hoffe natürlich auf eine anständige Kulisse. Wir werden versuchen, ähm, gleich zu Beginn natürlich äh, das Spiel zu gewinnen. Das würde auch ein Booster geben für die Zuschauer für die nächsten Spiele. Aber ja, es ist leider kein Wunschkonzert, sondern wir müssen es erstmal
2: Leistung bringen und dann schauen wir, was passiert. Ja, wir sind auch, glaube ich, von der Statistik gar nicht, gar nicht so schlecht gelegen. Irgendwo im guten Mittelfeld, glaube ich, von der Zuschaueranzahl haben es, obwohl wir ja nicht die absolute Heimmacht waren, wenn man es jetzt schön, schön ausdrückt. <lacht> also wir haben, wir haben ja auswärts dann auch besser performt, mehr Punkte geholt, Uh, aber das ist schon uh, das Ziel, dass wir einfach durch, durch unsere Art und Weise, wie wir spielen, da noch mehr Zuschauer ins Stadion zu kriegen, kriegen und, und, und da vom letzten Platz, ich kann es ja sagen, dass wir in der Heimbilanz dann im Endeffekt letzter, letzter waren, dass wir das heuer einfach besser machen. Mhm.
0: Dann sind wir schon fast am Ende der Zeit, ja, aber zum Abschluss natürlich die obligatorische Frage gehört, also Klassenhalt ist für beide das, das große Ziel. Jeder Platz nach oben, nehme ich an, wird man dankend mitnehmen. Aber vielleicht auf der anderen Seite auch ein bisschen die Favoritenrolle anzusehen. Er kennt jetzt natürlich die Mannschaft noch nicht, aber die Vereine habt ihr natürlich im Vorfeld auch ein bisschen angesehen. Was würdest du sagen, was sind so die, die, soll ich sagen, die, die Mannschaften, auf die man vielleicht am meisten achten muss?
1: Ja, ich greife da gleich ein. Er hat am Anfang gesagt, dass er sieht nicht den ganz großen Favoriten sieht. Ich sehe einen großen Favoriten, das ist für mich St. Pölten. Mhm. Ich glaube, dass die ganz einfach... Ähm, schon äh, da vorne dabei sein werden. Ich glaube auch, dass sie mit äh, Tino Wavra jemanden geholt haben, der zum einen jetzt weiß, wie das funktioniert und den ich auch persönlich sehr gut kenne und schätze, der sehr, sehr gute Arbeit machen wird und der auch spätestens dann im Winter nochmal nachjustieren wird, wenn, wenn, wenn da äh, Bedarf ist. Also die sehe ich äh, ganz oben und dann gibt es die üblichen Verdächtigen mit GRK und äh, vielleicht die Wiener, keine Ahnung, mhm. wer da noch da mitmischt.
2: Du hast ja, recht. ähnlich, also es als ist mhm. Sehr St. Pölten und GRK vielleicht mit dem kleinen Vorteil, dass sie letztes Jahr auch im Spitzenkampf schon vertreten waren, ähm, habe hab am Dienstag bei der Eröffnungspressekonferenz gesagt, GRK wird es heuer, heuer schaffen, weil es einfach auch nicht das letzte Spiel auf gegen euch verwiesen <lacht> ja. Also ich denke GRK gute Karten, St. Pölten gute Karten und ja, die ein oder andere Überraschungsmannschaft durchaus möglich. Mhm. Was steht jetzt noch am Programm heute Mittwoch? Jetzt das heißt
0: morgen, äh, letzter Tag nehme ich an, vielleicht nur Abschlusstraining. Und äh, für euch geht es ja dann schon auf die Auswärtsfahrt. Ähm, oder am Freitag? Ja, wir der fahren der Freitag. Der Freitag. Der. Ja. Und dann, soweit, also zwei Verletzte bei Bregenz, wissen wir jetzt aktuell. Äh, Dommen kann aus den Vollen schöpfen.
2: Ja, fast. Das hat sich ein Spieler im Urlaub verletzt. Das heißt, der fällt längerfristig aus, der Marcel greenwich aber was jetzt die Vorbereitung betrifft, alle, alle an Bord. Ja.
0: Das heißt, morgen wird sich noch entscheiden, nehme ich an, in die Karten schauen, wie ich Aufstellung und ob die schon steht oder im Kopf schon steht oder?
2: Im Kopf schon, aber noch nicht hundertprozentig. Es passiert ja dann immer, wenn man vieles im Kopf hat, passiert dann meistens <lacht> was, wo man dann verändern muss. Also es ist schon gut, wenn man sich Gedanken macht, aber allzu früh bringt es dann auch nichts. <lacht>
0: Thomas Janischitz, Andreas Herauf, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, äh, wünsche euch beiden natürlich viel Erfolg, wünsche uns viele spannende, tolle Spiele äh, in Dormen und in Bregenz. Äh, ja, lassen wir uns überraschen, was kommt. Alles Beste, vielen Dank.
2: Dankeschön, danke, vielen Dank.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Feuerberg Live. Äh, wenn Sie mögen, sind wir natürlich morgen wieder für Sie da, um 17 Uhr, VOLAT, VNAT und Lelde TV. Bis dahin auch an Sie, einen schönen Abend, machen Sie's gut.